0: Wie lange möchte die Kanzlerin bei der Ausbeutung und Kinderarbeit noch zugucken? Wie steht sie zu, der, zu dem Konflikt?
1: Ja, dann fange ich vielleicht mal für die Bundesregierung an. Die Bundesregierung nimmt das Thema Menschenrechte sehr ernst. Und äh, im Koalitionsvertrag ist vereinbart, äh, dass die Bundesregierung eine konsequente Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte anstrebt. Es war auch vereinbart, dass man dazu ähm, den Umgang der deutschen Großunternehmen mit dem Thema äh, wissenschaftlich evaluieren lässt.
2: Weil diese Uhr ein wenig nachgeht, die Sie da oben sehen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an alle hier im Saal, an diejenigen, die uns an dem Bildschirm verfolgen. Herzlich willkommen an den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir werden heute wieder übertragen auf verschiedenen Kanälen. Deswegen kurz ein paar Vorbemerkungen meinerseits. Die Bundespressekonferenz ist eine... Organisation der Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Und wir sind regierungsunabhängig. Wir organisieren hier an dieser Stelle Pressekonferenzen und ermöglichen uns unseren Mitgliedern und den Mitgliedern des Vereins der ausländischen Presse, dass sie hier ihre Fragen stellen können. Wir werden auf Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschung. Das übernehmen heute Janine Rieger und Bernadette Zwiener für uns. Auch an Sie herzlich willkommen und ein Dank an Phoenix. Und wir beginnen mit dem Bericht aus dem Kabinett. Und das Wort hat Herr Seibert und das Mikro ist an.
1: Ja, guten Tag auch von mir. Und ich beginne den Bericht aus dem Kabinett mit Änderungen im Bundesmeldegesetz. Das Meldewesen ist ja das informationelle Rückgrat einer modernen und bürgerorientierten Verwaltung. Pässe, Personalausweise werden in der Regel auf Grundlage der Meldedaten äh, Ausgestellt auch für viele andere Verwaltungsvorgänge greift, äh, greifen die Behörden auf Meldedaten zu, und da gibt es jetzt Veränderungen mit diesem Gesetzentwurf, der heute eingebracht wurde, sollen die notwendigen Rechtsänderungen im Bundesmeldegesetz vorgenommen werden, um die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes im Meldewesen äh, zu ermöglichen, um einen verbesserten länderübergreifenden Datenabruf zu ermöglichen um ganz grundsätzlich melderechtliche Prozesse zu vereinfachen und um die Datenqualität und die Datenverfügbarkeit zu verbessern. Für die Bürger vielleicht eine wirklich interessante Neuerung. Es wird so sein, dass sie künftig erstmals ihre Meldedaten über ein Verwaltungsportal selbst aus dem Melderegister abrufen können und es dann für ihre verschiedenen Zwecke weiter nutzen können. Soweit mal im Groben der Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesmeldegesetzes. Als nächstes hat der Bundeswirtschaftsminister dem Kabinett sein Handlungskonzept Stahl, Untertitel für eine starke Stahlindustrie in Deutschland und Europa, vorgelegt. Und die Bundesregierung hat dieses Handlungskonzept Stahl beschlossen. Das ist ein politisches Gesamtkonzept für eine langfristig starke, International wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlindustrie hier in Deutschland am Standort Deutschland. Da werden ganz verschiedene Herausforderungen äh, beschrieben und äh, folgende Ziele verfolgt. Zunächst einmal Chancengleichheit auf dem globalen Stahlmarkt zu schaffen. Dann den Carbon Leakage Schutz für die Stahl und die Energie und andere energieintensive Industrien stärken. Ich will es vielleicht kurz erklären. Carbon Leakage. Damit, nennt man, damit benennt man das Phänomen, wenn Produktion verlagert wird und damit auch die damit verbundenen CO2-Emissionen verlagert werden in Staaten, die keinen Klimaschutzanforderungen oder geringeren Klimaschutzanforderungen unterliegen. Ein weiteres Ziel ist, eine Umstellung auf eine CO2-arme und perspektivisch CO2-freie Stahlproduktion zu ermöglichen und dadurch die Chance zu nutzen, Vorreiter innovativer Klimaschutztechnologien zu werden. Das ist dann sozusagen unser nationales Handlungskonzept Stahl. Es dient der Bundesregierung aber auch als Leitschnur für die Diskussionen auf Ebene der Europäischen Union. Und zu guter Letzt hat die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz den verbraucherpolitischen Bericht der Bundesregierung 2020 vorgelegt. Der letzte stammt aus dem Jahre 2016. Dieser Bericht 2020 beschreibt also die Maßnahmen, die seit 2016 ergriffen wurden, aber auch die aktuellen Herausforderungen und die Ziele unserer Verbraucherpolitik in den letzten Jahren sind erhebliche Verbesserungen, wichtige Verbesserungen für Verbraucher und Verbraucherinnen erzielt worden. Nur einige Beispiele. Die EU-Datenschutzgrundverordnung hat einen Datenschutzrechtsrahmen auf EU-weitem hohem Niveau geschaffen. Gegen die zunehmende Hasskriminalität im Netz wurde das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Die Musterfeststellungsklage gibt Verbrauchern eine einfache und auch wirksame Möglichkeit des kollektiven Rechtsschutzes gegenüber Unternehmen. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, damit Wohnen bezahlbar bleibt und es wurden auch in vielen anderen Lebensbereichen der Verbraucherschutz gestärkt. Ich nenne nur die Stichworte sicherer Zahlungsverkehr, mehr Anlegerschutz, verbesserte Gesundheitsinformationen oder transparenter Energiemarkt. Seit Frühjahr dieses Jahres, das wissen Sie, hat die Bundesregierung vor der besonderen Herausforderung gestanden, Verbraucher und Verbraucherinnen vor negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu schützen bzw. diese Auswirkungen zumindest abzumildern. Und auch, dafür hat sie, auch darauf hat sie mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen äh, reagiert. Sie hat all diejenigen unterstützt, die ihren Zahlungsverpflichtungen für Miete Telefon, Internet oder Strom wegen der Corona-Pandemie nicht nachkommen konnten. Sie hat mit dem Sozialschutzpaket den Zugang zu den Grundsicherungssystemen erleichtert und sie hat eine Gutscheinlösung beschlossen für ausgefallene Pauschalreisen, für Flüge und für Freizeitveranstaltungen. So Soviel mein Bericht aus dem Kabinett.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir bekommen auch noch einen Bericht aus dem Auswärtigen Amt. Da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Es geht um das Thema Belarus.
3: Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung hat die gestrige Entscheidung der belarussischen zentralen Wahlkommission zur Registrierung der Präsidentschaftskandidaten mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Entgegen zahlreicher Aufrufe, auch seitens der Bundesregierung, sind die zentralen Gegenkandidaten des Amtsinhabers Viktor Barbarico und Valeri Zepkalo nicht zugelassen worden, obwohl beide weit mehr als die für die Registrierung notwendigen Unterschriften gesammelt hatten. Beide haben angekündigt, diese Entscheidung vor dem obersten Gerichtshof anfechten zu wollen. Die gestrige Entscheidung ist ein schwerer Schlag gegen demokratische Grundprinzipien, gegen Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit und schränkt die belarussischen Bürgerinnen und Bürger in ihrer Möglichkeit, selbstbestimmt über ihr Staatsoberhaupt zu entscheiden, stark ein. Die Bundesregierung hat weiterhin mit großer Sorge zur Kenntnis genommen, dass allein gestern über 250 friedlich protestierende Menschen im ganzen Land zum Teil willkürlich festgenommen wurden, darunter über ein Dutzend Journalisten. Seit Mai sind damit bereits rund 1.000 Menschen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl festgenommen worden. Wir rufen die belarussische Regierung nachdrücklich auf, faire und freie Wahlen im Einklang mit den geltenden Standards der OSZE zu gewährleisten, das Recht der Freiheit zur Meinungsäußerung und zur friedlichen Versammlung zu gewährleisten und erwarten von der belarussischen Regierung, dass alle in diesem Zusammenhang Inhaftierten freigelassen werden. Dies hat zuletzt Staatssekretär Berger im Gespräch mit dem belarussischen Botschafter am vergangenen Montag deutlich unterstrichen. Uns bereitet auch große Sorge, dass immer noch keine Einladung an die OSZE bzw. UDIR zur Wahlbeobachtung eingegangen ist. Die gemeinsame Wahlbeobachtung durch anerkannte Organisationen wie OSZE und trägt maßgeblich dazu bei, weltweit das Vertrauen in den Staat und demokratische Institutionen zu stärken. Wir fordern die belarussische Regierung auf, die Einladung schnellstmöglich nachzuholen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ich würde ähm, thematisch beginnen mit den Themen aus dem Bundeskabinett. Und als erstes das Thema Bundesmeldegesetz. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann zum Handlungskonzept Stahl. Da hatte Herr Jung schon eine Frage angekündigt.
0: Ja, entweder an Herrn Seibert oder an Frau Eichler vom BMWi. Heute wird ja in Deutschland äh, für jede produzierte Tonne Rohstahl äh, 1,3 Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen. Herr Säubert, Sie sprachen von CO2-armer Produktion. Was versteht denn die Bundesregierung unter CO2-armer Stahlproduktion? Und ab wann muss Stahl in Deutschland ohne CO2-Emissionen hergestellt werden? Was ist das hier?
1: Ja, ich würde sagen, das federführende Ressort sollte sich dazu äußern.
4: Ich kann Ihnen, also die, die Prämisse, die dem Handlungskonzept Stahl zugrunde liegt, ist, dass wir perspektivisch die, die Stahlproduktion CO2-arm und, und langfristig dann eben auch CO2-frei CO2 ausgestalten wollen. Wann das konkret der Fall sein soll, kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen, wenn solche konkreten Zeitpunkte im Handlungskonzept ähm, niedergelegt sind.
0: Aber das sollte doch ähm, der Schwerpunkt dieses Konzepts sein, weil sonst die ganzen anderen Ziele haben Sie uns ja seit Jahren selbst gesagt. Was verstehen Sie unter CO2-armer Produktion? Und ab wann darf es gar nicht mehr CO2 verbrauchen?
4: Würde ich Ihnen gerne nachreichen. Ich bin Diese Detailfragen kann ich jetzt gerade nicht beantworten, aber Sie kriegen eine Antwort dazu. Und der zweite Punkt, Entschuldigung, können Sie das noch mal wiederholen, bitte? Das waren
0: die beiden Fragen.
2: Okay. Dann schicke ich Ihnen das. Gibt es weitere Fragen zu diesem
1: Thema? Ich, will noch mal, also ich kann die Zahlen jetzt natürlich auch nicht nennen, aber das wird Ihnen ja nachgereicht. Ich will noch mal sagen, äh, diesen Bericht gibt es, weil einerseits die Stahlindustrie eine Schlüsselindustrie für Deutschland ist. Sie ist eine Grundstoffindustrie und äh, hat als solche in der Wertschöpfungskette eine ganz große Bedeutung für unsere Volkswirtschaft. Und es gibt diesen Bericht, weil andererseits die Stahlindustrie vor großen Herausforderungen beim Klimaschutz steht. Beides wird hier drin angesprochen und für beides liegt also sozusagen ein Handlungskonzept vor. Die Zahlen werden Ihnen sicher nachgeliefert.
2: Nochmal eine Nachfrage dazu? Herr also bitte,
0: vielleicht anders gefragt, Sie sprachen ja von Chancengleichheit für den deutschen Stahl. Wie will die Bundesregierung vielleicht auch auf Europaebene mit zum Beispiel chinesischem und amerikanischem Stahl umgehen, wenn der jetzt, keine Ahnung, die Hälfte billiger ist, werden Sie sich dafür einsetzen, dass es dann quasi einen CO2-Zoll, einen Klimazoll gibt, damit quasi die Preisdifferenz ausgeglichen wird. Damit VW halt nicht mehr den chinesischen Stahl importiert, sondern deutschen Stahl benutzt.
1: Dieses ist ein Konzept und noch nicht die Beschreibung äh, konkreter Handlungsschritte im letzten Detail über die nächsten Jahrzehnte. Und äh, als solches bitte ich es zu verstehen und vielleicht erst mal zu lesen. Und dann werden sich manche Fragen wahrscheinlich auch schon beantworten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann gehen wir thematisch nochmal einmal zurück zum Bundesmeldegesetz. Ähm, Herr Alte hat für uns dazu noch einen Nachtrag.
5: Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Vieles hat äh, Herr Seibert schon gesagt. Äh, die Änderung des Bundesmeldegesetzes klingt auf den ersten Blick äh, sehr technisch und äh, in vielfältiger Weise betrifft es auch technische Abläufe von Kommunikationsbeziehungen von Datenbanken. Aber diese Änderung, die wir vorschlagen, ähm, hat auch einen sehr praktischen Nutzen für die Menschen, den ich hier noch mal äh, kurz darstellen möchte. Es soll nämlich beispielsweise künftig möglich sein, dass man äh, sich auf elektronischem Wege anmelden kann beim Einwohnermeldeamt das heißt also, dass Behördengänge erspart werden dadurch, dass ähm, mit einem Personalausweis und der Online-Ausweisfunktion in einem aktuellen Smartphone dieser Prozess vollständig elektronisch ablaufen soll. Auch die Abgabe einer sogenannten Wohnungsgeberbescheinigung soll elektronisch möglich sein. Und dieses Verfahren soll vorbehaltlich der Zustimmung im Bundestag und im Bundesrat in Hamburg getestet werden und im November. 21 bundesweit eingeführt werden. Das ist ein klassisches Beispiel, an dem man sieht, dass die Digitalisierung der Verwaltung auf Hochtouren läuft, mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu vereinfachen und die Digitalisierung zu nutzen. Aber bei all dem ist klar, das sind digitale Angebote. Und für diejenigen, die das nicht nutzen können oder wollen, bestehen natürlich die analogen Antragsverfahren weiterhin fort. Vielen Dank.
2: Gibt es nach diesem Nachtrag noch Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann würde ich zu dem dritten Themenkomplex aus dem Bundeskabinett kommen. Das war der verbraucherpolitische Bericht. Gibt es dazu Fragen? Auch das sehe ich nicht. Und dann würde ich zu dem Thema des Auswärtigen Amts kommen. Belarus, da hatte sich Frau Reimers schon nee? Okay, gut. Gibt es zu diesem Themenkomplex andere Fragen? Herr Jung? Das
0: sind deutsche Journalisten betroffen, Herr Burger?
5: Entschuldigung.
3: Äh, nach meinem Kenntnisstand derzeit nicht. Aber wir beobachten die Lage natürlich fortlaufend.
0: Und äh, Sie sprechen von der belarussischen Regierung. Bei anderen Diktaturen sprechen Sie vom Regime. Warum hier von Regierung?
3: Ja, da haben wir in der Vergangenheit äh, schon mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, das ist eine Wortwahl, für die es keine äh, festen äh, Regeln gibt. Äh, ich glaube, die äh, Bezeichnung Regierung ist in jedem Fall zutreffend und korrekt.
2: Dann würde ich mich thematisch jetzt an den Fragen orientieren, die mir schon gemeldet da direkt dazu. Okay. Ähm, Herr Clement an das Bundesgesundheitsministerium.
0: Genau, eine Frage an Frau Nauber zu dem Sofortprogramm Pflege vor anderthalb Jahren aufgelegt. Wie Zahlen gestern gezeigt haben, nur ein Fünftel der Stellen bisher besetzt. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ist das Programm damit gescheitert? Und was wollen Sie tun, um dem Ganzen ein bisschen mehr Kraft zu geben?
6: Ja, danke für die Frage. Also wie Sie vielleicht wissen, arbeiten wir seit Beginn der Legislatur daran, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und das Pflegepersonalstärkungsgesetz ist ein Baustein und ein Baustein dieses Gesetzes ist wiederum das Sofortprogramm Pflege, mit dem wir 13.000 neue Stellen in der Altenpflege geschaffen haben. Diese Stellen zu besetzen ist in der Tat nicht einfach, aber das Signal ist wichtig. Am Geld scheitert es nicht. Parallel dazu, und das hat der Minister ja hier am Montag auch noch nochmal betont, hat die Bundesregierung ähm, gemeinsam mit 50 Verbänden, mehr als 50 Verbänden ein ganzes Bündel an Maßnahmen im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege beschlossen, ähm, um den Beruf wieder attraktiver zu machen und wieder mehr junge Menschen für die Pflege zu begeistern. Und dazu gehören neben mehr Stellen, übrigens nicht nur in der Altenpflege, sondern auch im Krankenhaus, mehr Ausbildungsplätze und eine bessere Bezahlung etwa über den neuen Pflegemindestlohn. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass sich künftig noch mehr junge Menschen für diesen Beruf entscheiden werden. Nachfrage?
0: Eine Nachfrage noch. Gehen Sie denn davon aus, dass Sie diese Quote überhaupt erreichen können, wenn es bisher so schleppend verlaufen ist?
6: Also wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass sich wieder mehr Menschen für diesen Beruf
2: entscheiden und daran arbeiten wir. Weitere Fragen zu diesem Thema. Ich würde versuchen, es wieder etwas nach den Ressorts zu bündeln, um zu viele Wechsel hier vorne zu vermeiden. Gibt es weitere Fragen an das Bundesgesundheitsministerium? Herr Rinke?
7: Frau Nauber, ich hätte ganz gerne eine Frage zu Corona-Impfstoff. Da gibt es ja Berichte, dass eine amerikanische Firma Moderna jetzt glaubt, sehr weit zu sein. Das beflügelt anscheinend die Hoffnung. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das bei Ihnen eingeschätzt wird. Ob Sie auch glauben, dass das möglicherweise einen Durchbruch in der Impfstoffforschung bedeuten könnte?
6: Also zu dem einzelnen Fall kann ich Ihnen jetzt hier keine Einschätzung übermitteln. Derzeit befinden sich ja weltweit über 130 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung und mehrere bereits in der klinischen Prüfung. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle hoffen, dass es einen Impfstoff geben wird. Aber ich kann Ihnen jetzt keine Einschätzung zu dem einzelnen Unternehmen geben. Nachfrage dazu?
7: Nicht dazu, aber zu einem anderen Aspekt von Corona, mhm. nämlich noch Plastikvisiere. Das mhm. hatte ja auch gestern eine Rolle gespielt, weil ähm, Schweizer Behörden davor gewarnt haben, dass man ähm, den Schutz durch Plastikvisiere überschätzen könnte, anders als mit Mundschutz. Und ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob es bei Ihnen da zusammen mit dem Robert-Koch-Institut Nachdenken gibt, ähm, wie man sich gegenüber diesen Plastikvisieren als Schutzinstrument äh, positioniert.
6: Ja, also das Robert-Koch-Institut empfiehlt ja Alltagsmasken, wie Sie wissen, also eine Bedeckung von Mund und Nase. Und in den FAQ, die das RKI auf der Seite hat, kann man nachlesen, dass diese Visiere, die Sie ansprechen, nicht als gleichwertige Alternative angesehen werden.
7: Es ist geplant, dass man irgendwelche Vorschriften macht. Es gibt ja oder den Ländern vorschlägt, dass sie das präzisieren, weil nicht alle Länder tatsächlich Regelungen haben für diese Visiere, die ja teilweise eingesetzt werden, auch als Alternative zum Mundschützen.
6: Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, das ist dann tatsächlich Sache der Länder, das zu regeln. Insofern kann ich Ihnen da jetzt nichts weiter zu sagen. Das kann ja im Grunde aber jeder auf der Seite des RKI nachlesen. Und das, wir haben auch auf der Seite. Ähm, des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es ja auch nochmal sehr ausführliche Hinweise dazu, wie man diese mund nasen tragen sollte, dass sie eben möglichst abschließen sollte. Also ich denke, da kann sich jeder ausführlich zu informieren,
2: wenn er das möchte. Gibt es weitere Fragen an dieses Ressort? Das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dann bin ich mit Herrn Reher bei dem nächsten Thema. Und es ging um, Ausreise, um die Ausreisesperren.
8: Genauso ist es, es geht um die geplanten regionalen Ausreisesperren. Eine Frage dazu an Herrn Seibert. Es gibt ja Kritik aus den Bundesländern, allen voran Sachsen, Sachsen-Anhalt. Herr Kretschmer, Herr Haseloff äußern sich da kritisch. Herr Kretschmer sagt etwa, es gibt sehr große Landkreise in Sachsen, da könne er sich einen solchen möglichen Lockdown nicht vorstellen. Herr Haseloff sagt, man könne Grundrechte nicht beliebig beschränken. Wie konkret sollen diese möglichen Ausreisesperren aussehen und wie zerstreuen Sie die Bedenken der Länderchefs? Danke.
1: Ja, ähm, wenn man ein bisschen ausholt, muss man mal erinnern daran, dass Bund und Länder in Gestalt des Chefs des Bundeskanzleramts und der Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien am 26. Juni einen Beschluss gefasst haben zum Thema Sicherheit des Reiseverkehrs bei regionalem Ausbruchsgeschehen. Und dabei haben sie auch schon beschlossen, dass sie diese Beschlüsse evaluieren wollen. Und in diesem Evaluationsprozess sind wir im Grunde die Länder sind, untereinander miteinander im Gespräch, wie der Umgang mit Reisewilligen aus Gebieten mit hohem Infektionsgeschehen künftig aussehen sollte. Und der Bund steht mit den Ländern im ständigen Austausch. Und ich will mal sagen, gerade in dieser aktuellen Phase, in der das Infektionsgeschehen in Deutschland ja glücklicherweise sehr kontrolliert abläuft, bietet sich ja die Chance, aus den Erfahrungen des bisher gut bewältigten Ausbruchsgeschehens Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Und in diesem Sinne sind die laufenden Gespräche ähm, zu sehen. Die Kanzlerin, das wissen Sie, darauf spielen Sie an, hat gestern ihre Sympathie für einen Vorschlag zum Ausdruck gebracht, dass bei lokalen, Corona-Ausbrüchen, die Menschen in den betroffenen Gebieten erst einmal zu Hause bleiben, und zwar so lange, bis die Infektionsketten erkannt und die Reisewilligen einen negativen Corona-Test vorlegen können. Äh, sie hat auch begründet, warum, und das ist ja eine Begründung, an der sich auch andere angeschlossen haben, das erscheint ihr besser und auch im Interesse der Betroffenen besser, als wenn Menschen losreisen und dann an ihrem Urlaubsort äh, im Harz, in Bayern, in Mecklenburg-Vorpommern, an der Hotelrezeption angesprochen werden und man ihnen sagt, sie, haben ja, sie kommen ja aus dem Landkreis X, der mit dem hohen Infektionsgeschehen, da müssen wir sie leider um Abreise bitten. Das ist ja nun leider geschehen und hat auch entsprechende Schlagzeilen gemacht. Für Donnerstagvormittag hat sich der Chef des Kanzleramts mit den Chefs der Staatskanzleien äh, zu weiteren Beratungen verabredet. Ähm, die Beratungen waren ursprünglich auch für heute vorgesehen. Die sind mehrfach thematisch ergänzt worden. Das sind sehr facettenreiche Entscheidungen, die da anstehen. Die Abstimmungen brauchen als etwas mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Morgen ähm, werden Sie darüber sprechen. Und äh, wie üblich kann und werde ich den Ergebnissen dieser Beratungen äh, nicht vorgreifen. Die Bundeskanzlerin hat gestern äh, gesagt, welch für welchen Vorschlag oder welche Idee sie werben wird
8: möchte trotzdem noch mal nachfragen. Vielleicht können Sie uns aber schon wissen lassen, wie Sie der Kritik oder den Bedenken aus den Ländern begegnen wollen.
1: Nein, über die jetzt laufenden Gespräche werde ich äh, nicht mehr sagen. Dazu werden ja Gespräche geführt.
2: Herr Rinke, dazu auch. Ja.
7: Eine Nachfrage, Herr Seibert. Die entscheidende Frage ist ja, ob dann bei dieser Ausreiseregelung überhaupt noch Landkreise gemeint sind oder ob man nicht Regelungen anstrebt, die kleinteiliger sind, also gar nicht ganze Landkreise betreffen, sondern einzelne. Stimmt es, dass die Idee, die ja vom Kanzleramt kam, genau darauf abzielt, dass man kleinere regionale Gebiete dann definieren kann?
1: Naja, noch einmal zu der Pressekonferenz, die die Bundeskanzlerin gestern am Chiemsee mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten gegeben hat. Da hat sie ja äh, auf die sehr interessante, wie sie sich ausgedrückt hat, Verwaltungsrechtsprechung angesprochen. Und äh, da war es ja so, dass die Verwaltungsrechtsprechung sagte, am Anfang waren die Maßnahmen richtig, einen ganzen Kreis mit bestimmten Auflagen zu belegen. Aber wenn man dann nachher durch Tests sieht, dass äh, das Infektionsgeschehen eben doch nicht den ganzen Kreis abdeckt, sondern dass es begrenzter ist, dann muss man auch begrenzter vorgehen. Ähm, das fand sie ein, wie sie gesagt hat, sehr vernünftiges Herangehen.
2: Das weitere Fragen zu diesem Thema? linke die dazu. Bitte, dann machen wir das jetzt.
7: Das wäre eine Frage ans Auswärtige Amt und äh, auch als Innenministerium, glaube ich. Es geht einerseits um Reisewarnungen und Einreisebeschränkungen oder Empfehlungen. Da hat es ja in den letzten Tagen ähm, Änderungen gegeben. Also ich nenne jetzt nur drei Länder, Schweden, äh, Norwegen und Luxemburg, äh, einerseits Lockerungen, bei Schweden und Norwegen und dann bei Luxemburg eine Empfehlung, dass es das jetzt wieder als Hochrisikogebiet einge wird. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob da noch weitere Länder dazukommen. Das geht eher ans Auswärtige Amt. Und ähm, gibt es, was die Liste dieser sicheren Drittstaaten angeht, äh, Veränderungen, dass man ähm, neue Länder jetzt wieder auf oder von, entweder von der Liste runternimmt, die die EU definiert hat, oder neue Länder auf diese Liste nimmt? Danke. Ja, ich darf
3: kurz zu den drei Ländern, die Sie genannt haben, einordnen, was da passiert ist. Für Norwegen haben wir heute die Reisewarnung aufgehoben. Die Reisewarnung bestand dort bisher nur noch aus dem Grund, dass Norwegen die Einreise von Touristen aus Deutschland gar nicht gestattet hat. Nachdem Norwegen die Einreise von Touristen jetzt wieder gestattet, haben wir eben auch die Reisewarnung aufgehoben. Die Reisewarnung für Schweden wurde gestern aufgehoben. Das geht auf eine deutlich geringere Anzahl an Neuinfizierungen zurück. Und aus demselben Grund konnte Schweden auch von der Liste der Risikogebiete gestern gestrichen werden. Für Luxemburg ist es so, dass dort gestern eine Reisewarnung für nicht notwendige touristische Reisen ausgesprochen wurde. Das geht nun auf eine deutlich höhere Anzahl von Neuinfizierungen zurück. Ich darf erinnern an den Kabinettsbeschluss, das Eckpunktepapier vom 3. Juni zu der Methodik für die Aufhebung der damals noch geltenden weltweiten Reisewarnung. In diesem Eckpunktepapier ist festgehalten, dass wir eine Reisewarnung erneut aussprechen, wenn mehr als 50 Neuinfizierungen pro 100.000 Personen in sieben Tagen vorliegen. Und nach diesem Kriterium ist diese Reisewarnung für Luxemburg nun erfolgt. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, sozusagen dazu passend nach nach, einem, nach demselben Maßstab, ähm, wurde nun Luxemburg auch auf die Liste der Risikogebiete wieder aufgenommen. Was weitere Länder angeht, äh, kann ich nur sagen, wir analysieren die Lage fortlaufend und passen bei Bedarf ähm, eben im Lichte der Entwicklungen in den einzelnen Ländern unsere Reise- und Sicherheitshinweise jederzeit an.
5: Ja, zu den Reisebeschränkungen an den EU-Außengrenzen ist es ja Ihnen bekannt, dass wir seit dem 2. Juli eine in den, im europäischen, also auf europäischer Ebene zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt eine Beschränkungsliste haben mit, Listen, mit Staaten, aus denen man einreisen kann und anderen, aus denen das im Moment noch nicht möglich ist. Diese Liste soll ja regelmäßig aktualisiert werden im 14-tägigen Rhythmus etwa. Das ist keine harte Frist, sondern es ist ein sozusagen ein, ein grundsätzliches Verständnis, dass man das in etwa alle 14 Tage aktualisiert. Dieser Prozess findet derzeit statt. Es gibt momentan eine Abstimmung im schriftlichen Verfahren zwischen den EU-Mitgliedstaaten und wir erwarten, in Kürze, das heißt in einigen Tagen, dass eine Beschlussfassung erfolgt und auf dieser Basis können wir dann nähere Informationen zur Aktualisieren, Aktualisierung der Liste wiedergeben.
2: Mittelbare Nachfrage
7: dazu? Ja. Darf ich nochmal nachfragen, weil ich verstehe eine Sache noch nicht beim Luxemburg zum Beispiel. Was heißt das jetzt für Deutsche, die nach Luxemburg fahren? Pendler oder andere müssen die damit rechnen, dass sie bei der Rückkehr zum Beispiel auch möglicherweise wieder eine Quarantäne müssen? Weil dieses Land nun als Hochrisikogebiet eingeschätzt wird. Und Herr Alter, auch eine Nachfrage zu der Liste. Als das Kabinett die sicheren Drittstaaten beschlossen hatte, diese Liste stand ja für Japan, Südkorea, war es, glaube ich, und China, äh, war das ja mit Vorbehalt, dass äh, die Reisebeschränkungen erst wegfallen, wenn Reziprozität hergestellt ist und diese Länder auch auf eine Quarantäne von Deutschen verzichten. Ist das mittlerweile erfolgt? Also können. Menschen aus China, Südkorea und Japan jetzt hier wieder einreisen.
3: Ja, zur Frage der Quarantäne, Sie haben recht, die Liste, die von Robert Koch-Institut veröffentlicht wird, der internationalen Risikogebiete, die ja gemeinsam von Innenministerium, Gesundheitsministerium und Auswärtigem Amt gepflegt wird, die äh, dient unter anderem, äh, die ist unter anderem äh, ein Referenzpunkt für die Quarantänebestimmungen, die die Bundesländer äh, erlassen haben, nach ähm, ja in, in enger äh, Abstimmung mit dem Bund. Ähm, das bedeutet, äh, es unter bestimmten Umständen in der Tat, dass äh, ein Aufenthalt in Luxemburg dazu führen kann, nach den Bestimmungen der Bundesländer, äh, dass eine Quarantänepflicht entsteht. Es gibt aber auch diverse Ausnahmetatbestände, die äh, da greifen können. Ähm, da müsste ich Sie im Näheren an, äh, jeweils die,
5: auf die jeweiligen Bestimmungen der Bundesländer verweisen.
2: Zu diesem Thema, Frau Reifenbart, war das auch zu den?
5: Eine Frage war noch offen. Ich äh, habe äh, in den vergangenen 14 Tagen äh, keine Kenntnis erhalten davon, dass dieser Vorbehalt äh, sozusagen praktisch aufgelöst wurde. Aber ich äh, prüfe das vorsorglich noch einmal nach und gebe Ihnen äh, eine aktuelle Information dazu.
9: Ich jetzt bei Frau Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Einreisebeschränkungen für Studierende aus Drittstaaten. Die dürfen ja im Moment auch nicht einreisen, wenn ihre Online-Kurse, also wenn ihre uni -Kurse online stattfinden. Ich würde ganz gerne wissen, was das explizit bedeutet. Zum Beispiel, wenn ein Tutorium oder so noch im Präsenzdienst verläuft, ist das dann schon ein Grund, dass man einreisen kann?
5: Das ist jetzt an uns als Innenministerium gerichtet. Also es gibt ja diese äh, sogenannte äh, Staatenliste, die auch äh, eine ganze Reihe von Ausnahmetatbeständen enthält. Äh, insgesamt zwölf Ausnahmetatbestände sind dort enthalten. Und ähm, das wird aber nicht durch den Grundsatz aufgehoben, dass man aus Ländern, die, äh, sozusagen, bei denen wir noch keine unbeschränkte Einreise ermöglichen, äh, man entweder in diesen Ausnahmetatbestand fallen muss oder eben ein triftiger individueller Einreisegrund nachgewiesen werden kann. Insofern ist das etwas, äh, was im jeweiligen Einzelfall dann entschieden werden muss.
2: Nachfrage dazu?
9: Ja, aber also die Regelung ist ja schon, dass Studierende nicht einreisen dürfen, wenn ihre Kurse online stattfinden. Aber heißt das denn, alle Kurse müssen dann online stattfinden?
5: Das muss, deswegen sagte ich das, das kann man von dieser Stelle nicht pauschal beantworten. Das muss der jeweilige Antragsteller, also derjenige, der einreisen möchte, dann jeweils darlegen. Und dann muss entschieden werden, ob das Interesse an einer Einreise eben so schwer wiegt, dass man dies ermöglicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch dazu führen, dass es nicht möglich ist.
2: Ich habe noch zwei Nachfragen zu diesem Thema mit der Bitte um kurze Fragen. Ich habe insgesamt noch 15 weitere auf der Liste und die nächste hat Herr Jung.
0: Ja, Reisen in Sachen Corona ist auch mein Thema. BMVI und BMG ähm, im Flugzeug, Abstandsregeln im Flugzeug. Da gibt es BAO und EASA-Empfehlungen, Abstand zu halten, eine Reihe freizulassen, den Mittelplatz freizuhalten. Das wird bisher immer noch nicht umgesetzt. Sie schieben sich gegenseitig den Ball zu, wer dafür zuständig ist. Ich möchte gerne wissen, wie da der Stand ist, warum Sie die Empfehlung nicht umsetzen. Und äh, als BMVI konkret, äh, die EASA führt Test, sogenannte Testflughäfen in Frankfurt und München durch zu Schutzmaßnahmen gegen Covid-19. Wie lange dauern diese Tests noch und wie ist da der Stand?
6: Also ich fange mal an. Minister Spahn hat sich dazu am Montag ja auch... Ich habe ihn, hab ihn gefragt, ich
0: weiß. Da gab es keine Antwort. Bitte? Ich habe ihn gefragt, ich weiß. Da gab es keine Antwort.
6: Doch, sehr wohl. Und ähm, im Heute-Journal hat er sich dann nochmal dazu geäußert und ähm, erstens darauf hingewiesen, dass der Flugverkehr in Europa äh, sehr wohl so stattfindet wie empfohlen. Und zum Zweiten hat er darauf hingewiesen, dass die Flugzeuge in der Regel mit diesen sogenannten HEPA-Filtern ausgestattet sind, die Viren wie SARS-CoV-2 herausfiltern und dass das Risiko im Übrigen ja auch durch das Tragen von Masken
2: nochmal weiter reduziert wird.
0: Genau dazu, das wurde ja, das ist ja Aber Herr Airline. Jung, vielleicht
2: lassen Sie einfach beide Ressorts erst antworten, wenn sich Aber die Frage jetzt, auch an beide richtete,
0: oder? Das passt ja dann auch zu der Antwort von Herrn Alexandrin. Diese HEPA-Filter, das ist ja Propaganda der Airlines. Es wurde von mehreren deutschen Universitäten wissenschaftlich widerlegt, dass das nicht Luft wie in einem OP-Saal ist. Mich wundert, dass das Gesundheitsministerium diese Propaganda, was es ist, der Airlines, übernimmt. Warum tun Sie das? Warum vertrauen Sie da nicht auf wissenschaftlichen Tatsachen?
6: Also Herr Jung, ich kann Sie wirklich nur auf das verweisen, was der Minister gesagt hat und bitte um Verständnis dafür, dass ich das jetzt nicht äh, weiter kommentieren kann. Wollen Sie noch ergänzen?
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen, ähm, dass äh, es sehr wohl diese EASA-Empfehlungen gibt. Die nennen sich Covid-19 Aviation Health Safety Protocol. Äh, das sind, wie ich Ihnen auch schon gesagt habe, wie gesagt, Empfehlungen. Ähm, Deutschland... Äh, in Deutschland äh, gibt es dazu eine informelle Arbeitsgruppe äh, unter Beteiligung des äh, Bundesgesundheitsministeriums, unter Beteiligung des äh, Bundesverkehrsministeriums. Äh, wir haben in dieser AG einen Gaststatus. Das heißt, dort werden diese Fragen äh, diskutiert. Und wir wissen auch, dass in dieser aktuellen Situation äh, wir unsere Empfehlungen, die wir äh, geben, selbstverständlich permanent an den wissenschaftlichen Stand anpassen.
2: Herr Steinkohle, auch zu diesem Thema.
10: Ja, ich wollte aber Herrn Burger eigentlich fragen und zwar gezielt Dann zu wir einen Wechsel. Tut mir leid.
2: Ja. Vielen Dank für die logistische Flexibilität.
10: Herr Burgers, Sie haben ja gesagt, dass die Lage in weiteren Ländern, was Reisewarnungen angeht, laufend analysiert und äh, dann auch angepasst wird, Ihre Reisehinweise. Ich würde gerne mal zur Türkei fragen, die ja auch sehr großes Interesse daran hat und immer wieder äh, bekundet, dass äh, die Lage eigentlich ganz gut im Lande sei. Äh, gibt es da aus Sicht des Auswärtigen Amtes äh, Ansätze, um die Reisewarnung aufzuheben oder geben das die Zahlen noch nicht her?
3: Also auch für die Türkei gilt genau das, was ich für alle anderen Drittstaaten gesagt habe, dass wir uns die ähm, Lage dort sehr gründlich anschauen, äh, weil wir wissen, dass es dort äh, ein sehr großes Interesse gibt, sowohl ähm, aus Deutschland äh, dorthin zu reisen, als natürlich auch ein ähm, ja, wichtiges Interesse äh, der Reisebranche. Ähm, die Türkei hat uns in der letzten Woche eine Vielzahl von Daten und Informationen zur Verfügung gestellt. Sie haben mitbekommen, der türkische Außenminister war hier in Berlin zu Gast und äh, wir sind dabei, diese Daten genau zu analysieren und zu bewerten innerhalb der Bundesregierung und auch gemeinsam mit äh, unseren europäischen Partnern.
2: Jetzt nochmal die Bitte, sich nach Möglichkeit auf eine Frage zu beschränken, weil wir nach hinten zeitlich begrenzt sind. Ich würde jetzt mit einer Reihe an Fragen an das Bundesinnenministerium weitermachen und mit einer beginnen, die mich online erreicht hat. Die Kollegin von, Bouillon von der Süddeutschen Zeitung fragt, warum will die Bundesregierung sich der Entscheidung Großbritanniens gegen eine Beteiligung von Huawei am 5G-Ausbau nicht anschließen? Auch in Deutschland wachsen die Bedenken wegen einer Zusammenarbeit von Huawei mit dem chinesischen Geheimdienst.
5: Also, wir haben ja zu dieser Frage äh, wirklich in den letzten Monaten vielfach Stellung genommen und die Position der Bundesregierung hier deutlich gemacht. Und äh, es ist nach wie vor äh, so, dass sich da keine grundsätzliche Änderung ergibt. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die technischen Herausforderungen, die sich in neuen technischen Formaten wie dem 5G-Netz ergeben, auch in erster Linie technisch begegnet werden müssen. Es müssen Mechanismen vorhanden sein, die sicherstellen, dass insbesondere kritische Infrastrukturen, Kernkomponenten frei sind von äußeren Angriffen oder Manipulationen. Und das stellt die Bundesregierung sicher in einem Gesetzgebungsvorhaben, das sich derzeit noch in Abstimmung befindet. Es gibt da keine Änderung der deutschen Position.
2: Herr Kuhn dazu.
7: Dazu eine Nachfrage. Was ist denn der Zeitrahmen? Ähm, weil natürlich auch die Provider warten darauf, gesetzliche Sicherheit zu haben. Was ist denn der Zeitrahmen ähm, für dieses Gesetzesvorhaben, ähm, dass wir einen Kraft treten haben?
5: Also der Bundesinnenminister hat äh, ein großes Interesse daran, dass äh, das IT-Sicherheitsgesetz und das geht es ja hier möglichst schnell äh, auf den Weg gebracht werden kann. Aber äh, es gibt eben wichtige und äh, komplexe Fragen zu erörtern innerhalb der Bundesregierung. Das findet statt seit vielen Monaten. Das wird sehr genau äh, abgewogen. Und äh, da muss man schauen, äh, wie dieser Prozess voranschreitet. Aber es bleibt dabei. Äh, möglichst schnell
7: äh, soll es damit vorangehen.
2: Herr Rinke dazu.
7: Eine Frage auch ans Innenministerium und das Wirtschaftsministerium. Bleiben Ihre Ministerien dabei, dass diese Vertrauensprüfung, auf die Sie ja eben auch angespielt haben, äh, weiter in Ihren Häusern stattfindet und nicht in einem Extra-Gremium? Und ich hätte ganz gerne von Herrn Seibert gewusst, ob es denn äh, die Versuche gibt, äh, auch eine ja, deutsch-französische Allianz äh, bei diesem Thema zu erreichen, weil Großbritannien ja nun dem US-Weg folgt und äh, es Sorgen gibt, dass die Europäer sich bei diesem Thema äh, nicht gemeinsam aufstellen könnten.
1: Ja, das ist ja auch die Empfehlung der Europäischen Kommission, dass äh, sie da ein gemeinsames Vorgehen der EU, möglichst gemeinsames Vorgehen der EU bei der Sicherheit der 5G-Netze empfiehlt. Ähm, deswegen tauschen wir uns natürlich auch mit unseren europäischen Partnern zu diesem Thema aus, insbesondere mit Frankreich.
2: Das richtet sich auch an die anderen Ressorts noch, an das Wirtschafts- und Innenministerium.
5: Ja, da will ich da, An der Stelle möchte ich gerne auf die laufenden Gespräche äh, verweisen. Das ist sozusagen eine Vorwegnahme eines Gesprächsergebnisses. Das kann ich im Moment nicht leisten. Ich habe deutlich gemacht, dass die grundsätzliche Position äh, der Bundesregierung sich seit Monaten nicht verändert hat.
4: Das Gleiche, das Gleiche gilt für mich.
5: Ich wollte gerne noch
3: ergänzen zu der äh, Frage von Herrn Rieke nach der europäischen Dimension und wollte dazu noch mal auf eine Äußerung äh, des Ministers äh, verweisen von Außenminister Maas, ähm, wo er gesagt hat, ähm, Corona hat doch eines ganz deutlich gemacht, wenn wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen wollen, dann kann uns das nur gelingen, wenn wir uns in Zukunft in Europa eng abstimmen, gemeinsam handeln und auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen können. Wir dürfen uns gerade bei den Themen kritische Infrastruktur und Zukunftstechnologien nicht in Abhängigkeiten von anderen begeben. Das schränkt unsere Handlungsfähigkeit ein und untergräbt die Souveränität Europas. Das ist eine Äußerung vom April des Außenministers.
2: Ich hatte noch eine Frage von Herrn Jung ans BMI und würde dann beim Finanzministerium gerne weitermachen.
0: Mhm, äh, zum Thema Polizei in Hessen. Zum einen, Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin die Vorgänge ähm, in Hessen, wo es offenbar rechtsextreme Netzwerke in der Polizei gibt, wo Daten, persönliche Daten von Polizeicomputern abgerufen werden, beunruhigt das die Kanzlerin, wie ist da ihre Haltung? Und Herr Alter, ist das eigentlich auch auf Bundespolizeiebene möglich, dass dort Daten abgerufen werden, dass es vielleicht auch jetzt schon oder in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, ohne dass das zum Beispiel der Innenminister oder der Bundespolizeichef merkt? Und vielleicht bewertet auch der Innenminister die Vorgänge in Hessen.
5: Also ich, ich, weiß nicht, wer soll beginnen? Also ich kann, ich kann gerne beginnen, denn der Innenminister hat sich ja in der vergangenen Woche schon äh, dazu sehr deutlich geäußert. Ähm, all das, was äh, im Moment zu befürchten ist äh, in der behördlichen Aufklärung, ist äh, natürlich beunruhigend. Und äh, der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass es äh, ohne Ansicht der Person eine, äh, eine vollständige Aufklärung der Sachlage geben muss. Wir haben auch Anfang der Woche hier schon deutlich gemacht, dass wir mit der Einsetzung des, des Sonderermittlers in Hessen die Bereitschaft erkennen, dass auch die hessischen Behörden das bestreben haben, genau das zu tun, nämlich genau zu schauen, was ist passiert, was steckt dahinter und gibt es möglicherweise Netzwerke. Das muss aufgeklärt werden, denn so etwas ist völlig inakzeptabel, dass so etwas stattfindet, wenn es aus einer politischen Gesinnung heraus stattfindet finde, das ist noch schlimmer, als wenn es einfach sozusagen datenschutzrechtliche Aspekte sind. Ähm, Polizeibeamte sind äh, in ihrer praktischen Dienstausübung mit äh, besonderen Befugnissen ausgestattet. Äh, und diese Befugnis äh, bezieht sich eben auch auf den Abruf personenbezogener Daten aus Datenbanken. Und das ist nur im Rahmen der rechtlichen Grundlagen zulässig. Wer das aus anderen Motiven tut, handelt, strafbar. Und das ist allen Polizistinnen und Polizisten bekannt und äh, führt in der Regel zu harten Konsequenzen, wenn äh, Missbrauch hier festgestellt wird. Aber es ist natürlich so, um Ihre Frage nach der Bundespolizei aufzugreifen, Sie können in einer Organisation mit 50.000 Polizistinnen und Polizisten diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten mit diesen Befugnissen auch zum Datenabruf basiert auf der Grundannahme, dass man auch vertrauen kann, dass diese Datenbanken nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abgerufen werden. Auch da gibt es Einzelfälle, wo Fehlverhalten festgestellt wird. Aber ich kann nur noch mal betonen, wenn das der Fall ist, dann wird
1: das hart sanktioniert. Das wird ja, also ich kann natürlich als Regierungssprecher äh, die Ermittlungsarbeiten in Hessen äh, nicht kommentieren und nicht bewerten. Es ist klar, das sind schwerwiegende Fälle von Bedrohungen, von Abruf persönlicher Daten aus dem Polizeicomputer offenbar. Und das muss bis ins Letzte aufgeklärt werden. Und daraus müssen auch die notwendigen Lehren gezogen werden. Die drei betroffenen Personen, Frau Bascha-Yildiz, Frau Wissler, Frau Beider, haben unsere ganze Solidarität in dieser für sie schwierigen Situation.
2: Herr Lücking hat die nächste Frage. Ich habe noch mehrere Nachfragen dazu und würde Sie bitten, nur die zu stellen, die nicht schon beantwortet sind. Danke.
10: Ja, ins Innenministerium Daniel Lücking, ND der Tag. Herr Alter, können Sie erläutern, ob die, der Schutz dieser Datenbanken lückenlos gewährleistet ist, wird jeder, jeder Abruf von persönlichen Daten kontrolliert. Es sind ja nicht nur auf Landesebene Politikerinnen betroffen, sondern mindestens auch zwei Politikerinnen auf Bundesebene, die durch das, LKA, äh, die durch das BKA und die Bundespolizei auch geschützt werden notwendigerweise. Ähm, auch die haben Todesdrohungen erhalten. Können sie Nachhalten, dass dies nicht auch von Beamtinnen aus diesem Kreis kam, wird zu 100 Prozent kontrolliert, wer zu welchem Zweck auf diese Daten zugreift?
5: Also zunächst einmal kann ich Ihnen bestätigen, dass jeder Datenabruf äh, protokolliert wird. Es ist also in jedem Einzelfall nachvollziehbar, wer ähm, zu welchem Zeitpunkt, äh, auch mit einer Zweckbestimmung, die angegeben werden muss, personenbezogene Daten aus den Datenbanken abgefragt äh, hat. Üblicherweise ist es so, wenn ein äh, Streifenfahrzeug eine Abfrage einer Person oder eines Kennzeichens äh, vornimmt, dass äh, diese Kommunikation auch über die jeweiligen Leitstellen oder Lagezentren erfolgt. Das heißt, es sind immer mehrere Akteure äh, in der Regel im Spiel. Aber ähm, äh, man kann äh, selbstverständlich nicht äh, sozusagen jetzt 100-prozentig von dieser Stelle aus die Aussage treffen, dass es niemals zu einem Missbrauch kommen kann. Denn äh, wie ich bereits sagte, ähm, Polizistinnen und Polizisten haben Zugriff auf diese Daten ähm, in dem Vertrauen darauf, dass sie äh, das nur zu den gesetzlich bestimmten Zwecken tun und äh, selbstverständlich äh, kann man äh, nicht für jeden Einzelfall hier die Aussage treffen, es kann nie zu Missbrauch kommen. Aber eine, Protok ein, ein, eine Dokumentation äh, ist in jedem Fall gegeben. Und äh, es gibt auch in den Polizeidienststellen entsprechende Mechanismen wie ein Vier-Augen-Prinzip, sodass äh, das jedenfalls nicht ohne weiteres möglich ist.
4: Frau Reimers dazu. Meine Nachfrage richtet sich auch an ein Alter. Reicht es im Lichte der aktuellen Ereignisse aus, äh, zu warten auf das Lagebild des Verfassungsschutzes im September, was er für September angekündigt hat, die Sicherheitsbehörden sich genauer anzuschauen? oder müsste man die Polizei sich jetzt nicht schneller und früher anschauen?
5: Na, zunächst einmal ist ja äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, schon dabei. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt erst im September anfangen zu arbeiten, sondern sie sind bereits aktiv, sind ja auch mit den Ländern in Kontakt schon. Und es gab da auch schon einen Austausch. Und äh, der Fall, äh, der jetzt aktuell eine Rolle spielt, äh, zeigt nur noch einmal ganz deutlich, dass wir genau hinschauen müssen und dass es aber auch sinnvoll ist, äh, sozusagen in, in, in einer richtigen Schrittfolge, dafür aber sehr aufmerksam mit diesem Thema umzugehen, damit man nichts übersieht. Und äh, auch die Aufklärung der, der Vorgänge in Hessen äh, werden wir sehr genau beobachten.
2: Herr
10: Steinkohl,
4: ja, noch eine kurze Nachfrage. Sie haben den Sonderermittler angesprochen. Können Sie sich vorstellen, so etwas auch für den Bund einzurichten, einen Sonderermittler?
5: Also der Sonderermittler nach meiner Kenntnis ist ja von der äh, äh, hessischen äh, Regierung eingesetzt worden, um den aktuellen Fall, also den aktuellen konkreten Fall aufzuklären. Ich habe hier mehrfach deutlich gemacht, das zeigt die Bereitschaft der hessischen Regierung, diese Vorgänge lückenlos und ohne Ansehen der Person aufzuklären. Das ist die Position des Bundesinnenministers. Aber einen solchen konkreten Fall haben wir jetzt bei der Bundespolizei nicht. Deswegen spekuliere ich auch nicht über den Einsatz von Sonderermittlern auf Bundesbehördenebene.
10: Herr Alter, ist nicht zu befürchten, dass äh, diese Affäre in Hessen äh, einen ähm, Schaden weit über Hessen hinaus, nämlich für die Polizei allgemein, zur Folge hat?
5: Wenn sich die Vorgänge bestätigen, was ich im Moment nicht weiß, wir sind in einer laufenden Aufklärung, äh, wenn sich die Vorgänge bestätigen sollten, dann ist das selbstverständlich ein schwerer äh, Imageschaden für die Polizei. Und auch damit wird man dann umgehen müssen.
2: Die Kollegin
9: auf der rechten Seite. Anja Köhler, Deutsche Welle. Äh, Herr Alter, hat sich die Haltung des Ministers äh, im Lichte der jüngsten Ereignisse bezüglich einer unabhängigen und wissenschaftlichen Untersuchung zu Rassismus in der Polizei verändert?
5: Nein, die Haltung des Ministers ist äh, nach wie vor die, die er mehrfach kommuniziert hat. Es gibt ein abgestimmtes Vorgehen äh, auf Ebene der Innenminister zwischen Bund und Ländern, er ist der tiefen Überzeugung, dass man das, was abgestimmt wurde, das sind sehr weitreichende Maßnahmen, dass man die jetzt umsetzen muss und dass in Kürze, im Herbst sozusagen erste Ergebnisse aus dieser Analyse berichtet werden, unter anderem auch im Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Und in diesem Forum wird man mit allen Beteiligten, auch mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, darüber reden, welche weiteren Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind. Aber ähm, das, was jetzt eingeleitet ist, sollte jetzt zu Ende gebracht werden und, äh, und nicht, wie, er, wie der Minister sagte, nicht jede Woche etwas hinzufügen, sondern äh, sich mal an das halten, was zwischen den Innenministern abgestimmt wurde.
2: Ich habe digital zwei Fragen an das Finanzministerium erreicht. Die erste kommt von dem Kollegen Delfs von Blomberg. Finanzstaatssekretär Kukis hat heute Fragen zu Wirecard abgeblockt mit dem Hinweis, dass die Bundesregierung ihm, ihm zur Geheimhaltung verpflichtet sei, beziehungsweise in diesen Gesprächen Geheimhaltung auferlegt wurde. Wer hat das verfügt, dass die Gespräche zwischen dem Staatssekretär und dem früheren Wirecard-Chef der Geheimhaltung unterliegen?
11: Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass mein Kollege Dr. Kuhn ja am Montag schon Stellung genommen hat zu diesem Zusammentreffen zwischen Staatssekretär Dr. Kugis und dem Wirecard-Chef Markus Braun. Ergänzend auf die Frage kann ich hinzufügen, dass es üblich ist bei Arbeitsgesprächen und dem Inhalt von Arbeitsgesprächen, dass die als Verschlusssachen dem Parlament übermittelt werden.
2: Unmittelbare Nachfrage dazu, Herr Kuhn.
7: Das Finanzministerium ähm, hat ja auch eine Chronologie ähm, zusammengestellt für den Finanzausschuss. Ähm, welche Erkenntnisse oder neuen Erkenntnisse ergeben sich zu den Verantwortlichkeiten ähm, dafür, dass das durch die, äh, sozusagen durchgerutscht ist? Ähm, im angesichts dieser neuen Chronologie, die Sie zusammengestellt haben. Und kurze Nachfrage dazu. Morgen gibt es ein Treffen mit den ähm, Obleuten des Finanzausschusses. Was, wird da, was werden da die Themenpunkte sein?
11: Ähm, erstens ähm, weiß ich nicht, worauf Sie anspielen, wenn Sie sagen, dass da was durchgerutscht ist. Das würde ich jetzt erstmal ähm, für das Finanzministerium von uns weisen. Ich kann nochmal sagen, wir stehen im engen Austausch mit dem Parlament, kommen alle, allen Fragerechten nach und eine Chronologie, wie Sie sie gerade erwähnt haben, die hat der Finanzausschuss bei uns angefordert. Die ist aber noch zu übergeben, fristgerecht, selbstverständlich nach den Anforderungen des Parlamentes.
2: Herr Jung zu diesem Thema.
0: Um ganz Bogatzke, Sie sprachen von Arbeitsgespräch. Es geht ja um ein Gespräch, was Herr Cookies mit Herrn Braun auf seiner Geburtstagsparty geführt hat. Ist es üblich, dass der Staatssekretär Kukis auf Partys Arbeitsgespräche führt?
11: Wie mein Kollege Dr. Kuhn am Montag schon sagte, ist es für uns Gelegenheit gestern am Montag gewesen, von der irreführenden Berichterstattung ähm, darauf hinzuweisen, dass es selbstverständlich kein, es war ein Arbeitsgespräch, zu dem Sie sich getroffen haben. Das mag wohlmöglich auf den Geburtstag von Herrn Braun gefallen sein, aber es ist keine Party gewesen.
0: Also finden Arbeitsgespräche bei Geburtstagen statt?
2: Ich habe gesagt, es war ein Arbeitsgespräch. Genau, die Frage, glaube ich, wurde beantwortet. Eine weitere Frage an das Finanzministerium von der Kollegin Sorge von Dow Jones News. Wie will sich die deutsche Ratspräsidentschaft, Ratspräsidentschaft angesichts der Schlappe der Kommission vor dem EU-Gericht im Steuerstreit mit Irland und Apple für mehr Steuergerechtigkeit in Europa einsetzen? Wie passt das zu den Plänen für eine Digitalsteuer? Ähm, wie üblich würde ich mich jetzt hier zu Gerichtsurteilen aus
11: Respekt vor der Gewaltenteilung ähm hier nicht äußern wollen, aber ganz konkret kann ich Ihnen ähm, unabhängig vom Einzelfall sagen, ähm, dass sich ähm, die Bundesregierung immer für eine gerechte und effektive Besteuerung von international agierenden Unternehmen ähm, einsetzt und sowohl auf EU-Ebene wie auch weltweit. Die Steuergerechtigkeit ist auch eine wichtige Priorität im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft, da wir der festen Überzeugung sind, dass jedes Unternehmen einen fairen Beitrag zum Gemeinwohl der Menschen in Europa leisten muss. Ähm, deshalb verfolgt Olaf Scholz auch weiterhin die ähm, Pläne, ähm, eine international gerechte Besteuerung auf internationalen Ebene, also im, über die OECD zu erreichen. Da laufen die Verhandlungen aktuell. Ähm, das Ziel ist ähm, eine Reform der internationalen Besteuerungsprinzipien, die auch die effektive Mindestbesteuerung und auch die Besteuerung von großen Digitalkonzernen umfassen würde. Nach dem Abschluss der internationalen Verhandlungen werden wir uns dann selbstverständlich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass das umgesetzt wird. Das Interessante jetzt und der neue Aspekt in Bezug auf das Gerichtsurteil ist natürlich, dass genau der Fall, der jetzt in der, bei der Kommission vor, oder der vor Gericht stand, ähm, abgedeckt würden, wäre, würde, wenn die OECD-Reformen im Sinne von Deutschland äh, umgesetzt werden würden.
2: Herr Rinke direkt dazu.
7: Dann würde ich die Frage ganz gerne noch nochmal wiederholen, Herr Kollegin, denn äh, es ging ja auch ein bisschen darum, was dieses Urteil jetzt, Sie müssen es ja nicht inhaltlich bewerten, aber äh, was es bedeutet für diesen Prozess, jetzt eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene oder auf welcher auch immer äh, zu erreichen. Also spüren Sie dadurch äh, Rückenwind oder sehen Sie das eher als Bremse bei der Besteuerung von Digitalunternehmen?
11: Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass es der sehr positive Aspekt dieses Urteils ist, was ich tatsächlich nicht inhaltlich kommentieren will, dass, ähm, wenn es die Reform gegeben hätte, dann wäre der Fall nicht so eingetreten.
2: Um auch den Kollegen online die Möglichkeit zu, äh, zu gewähren, noch mal eine Nachfrage zu stellen, komme ich noch einmal auf Wirecard. Äh, der Kollege Devs Blomberg fragt noch mal nach, war Herr Kukies beteiligt an der Entscheidung, dass sein Gespräch der Geheimhaltung unterliegt? Ich habe bereits gesagt,
11: es ist dass Arbeitsgespräche in Sicht auf ähm, die Geschäftsgeheimnisse der Beteiligten ähm, der Geheimschutzstelle übergeben werden und als vertraulich angestuft werden.
2: Dann bin ich jetzt bei dem Kollegen in der Mitte.
12: Papa ah, ja. Rundfunk, ich habe eine Frage an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Erwartet die Bundeskanzlerin, dass das Thema Türkei EU? nicht zuletzt wegen der Entscheidung zur Umwandlung von Herr Sophia in eine Moschee beim EU-Rat am Freitag zur Sprache kommt. Und eine zweite Frage, welche Initiativen unternimmt die deutsche Ratspräsidentschaft, um die Spannungen abzubauen, die zwischen der Türkei und Griechenland wegen der angedrohten Drohungen, Gasbohrungen vor Kreta vorzunehmen, vorprogrammiert sind? Also, der der äh, Europäische Rat,
1: der am Freitag und Samstag tagt, hat ein großes Thema und das ist äh, der Recovery Fund und der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union. Ich kann Ihnen hier wie immer nicht vorhersagen, was am Rande noch zur Sprache kommen mag. Das hängt ja auch davon ab. Äh, ob Regierungschefs oder Chefinnen noch andere Themen beim Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, anmelden. Das kann ich Ihnen also nicht sagen. Äh, und äh, ansonsten würde ich über unsere Kontakte, die wir äh, natürlich auch mit äh, den beteiligten Regierungen haben, hier jetzt nichts äh, sagen wollen. Aber es ist ein Gesprächsthema natürlich. Und äh, ja.
3: ja ich darf vielleicht kurz ergänzen, das Thema war ja sehr ausführlich Thema ähm, bei dem Treffen der EU-Außenminister am vergangenen Montag, das, ist das erste physische Treffen äh, als Rat der Außenminister äh, in Brüssel seit Beginn der Corona-Krise war ähm, und ähm, da ging es insbesondere um die äh, um, auch um das Verhältnis zur Türkei, der hohe Vertreter Herr Borrell, hat ja den Auftrag äh, im Namen der Europäischen Union Gespräche mit der Türkei zu führen über äh, das gemeinsame Verhältnis. Ähm, und äh, der Außenminister hat sich im Anschluss an das Treffen äh, da auch dazu geäußert und gesagt, es bestand eine große Einigkeit, Herrn Borrell, für diese Gespräche ähm, den Rücken zu stärken. Äh, wir haben klare Erwartungen an die Türkei. Insbesondere erwarten wir positive Signale für eine Deeskalation im östlichen Mittelmeer. Äh, vor dem Hintergrund kann man vielleicht noch sagen, dass die Gestrige Ankündigung einer Verlängerung der laufenden Bohrungen vor Zypern sicherlich das falsche Signal ist. Ähm, ja, und in diesem Sinne ähm, gab es äh, eine eingehende Befassung der europäischen Außenminister und äh, das klare Mandat an Josep Borrell, äh, diesen Dialog mit der Türkei weiterzuführen.
12: Ja, vielen Dank dafür. Aber eine Nachfrage an Herrn Seibert habe ich doch. Herr Seibert, Sie sprachen von, von Kontakten der Bundeskanzlerin oder der deutschen Ratspräsidentschaft. Der türkische Außenminister sagte von einer äh, laufenden Vermittlung der Bundeskanzlerin. Was bezweckt die Bundeskanzlerin mit diesen Kontakten in diesem Konflikt?
1: Also... Der Kollege aus dem Auswärtigen Amt hat das ja vollkommen richtig dargestellt. Die Europäische Union hat einen hohen Beauftragten. Das ist Herr Borrell, der mit dem Thema intensiv befasst ist in Verbindung mit den Außenministern. Ich kann Ihnen ansonsten hier über Kontakte und Gespräche, die ganz natürlich sind, aus dem Bundeskanzleramt heraus keine weiteren Informationen geben.
2: Ich nehme hier an dieser Stelle nochmal eine digitale Frage dazu von dem Kollegen Karafiti der Athener Nachrichtenagentur. Ähm, laut Bekanntmachung der türkischen Regierung hat am vergangenen Montag in Berlin ein Treffen mit Vertretern Griechenlands, der Türkei und Deutschlands mit dem Gegenstand der griechisch-türkischen Beziehungen stattgefunden? Da kommen jetzt eine ganze Reihe an Fragen. Ich beschränke mich auf zwei. Auf welch, aus welchem Grund hat die Bundesregierung diese Initiative ähm, ergriffen und was war deren Ergebnis oder was war das Ergebnis dieses Treffens? Und was ist die Haltung der Bundesregierung gegenüber den Forderungen Griechenlands, EU-Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen?
1: Zu etwaigen Gesprächen auf der Arbeitsebene des Bundeskanzleramtes äußere ich mich nicht grundsätzlich.
2: Gut, dann bin ich noch mal im Saal. Herr Steinkohl hatte noch eine offene Frage. Ja,
10: genau, und zwar ans Finanzministerium. Und zwar hat der Vorsitzende der Steuergewerkschaft heute in einem Interview angekündigt, die Finanzbeamten, die noch immer im Homeoffice seien, Könnten in diesem Jahr die Steuererklärung nicht so genau prüfen und würden wohl manches einfach durchwinken. Äh, ist das im Sinne und Interesse des Finanzministeriums? Und was erwarten Sie eigentlich, was dann bei der Steuererklärung in diesem Jahr passiert?
11: Also, wir gehen äh, nach unseren Erkenntnissen nicht davon aus, dass die Finanzämter in diesem Jahr auch.
10: Ähm, das Mikrofon. Entschuldigung, mein
11: Fehler. Wir haben keine Erkenntnis darüber, dass Finanzämter aufgrund der Corona-Krise nicht ähm, arbeitsfähig sind. Wir gehen davon aus, dass die Finanzämter die Steuererklärung in dem Umfang prüfen, wie es gesetzlich vorgesehen ist.
10: Eine ähm, ja. Nachfrage ich noch. Ähm, Herr Eigenthaler hat in dem Interview auch äh, unterstützt die Forderung nach einer Homeoffice-Pauschale unterstützt von 600 Euro, weil ja jetzt in der Corona-Pandemie Corona äh, viele Leute im Homeoffice arbeiten, aber kein äh, Arbeitszimmer ansetzen können. Wird darüber nachgedacht im Bundesfinanzministerium? Und wenn nein, warum nicht?
11: Also wie üblich will ich jetzt von dieser Stelle keine Forderungen aus dem politischen Raum bzw. aus dem Raum von Interessenvertretungen kommentieren. Ähm, es gibt auf ähm, der Seite des Finanzministeriums Ministerium ist ein umfangreiches FIQ, was auch zu der Frage ähm, von Homeoffice und steuerlicher Absetzbarkeit Stellung nimmt in Abstimmung mit den Bundesländern. Ähm, ich kann Sie darauf hinweisen, dass äh, wir im Finanzministerium der Ansicht sind, dass ähm, Hausarbeit oder Homeoffice aufgrund von Corona durchaus dazu führen kann, dass man es steuerlich absetzen kann. Frau
9: dort hatten Sie noch eine offene Frage. Das Bildungsministerium. Ist da jemand da? Hier geht es nochmal um die ausländischen Studierenden, die jetzt vielleicht aus Drittstaaten Probleme haben, wieder in die EU zu kommen. Ich würde gerne wissen, wie Sie das bewerten, ob der Wissenschaftsaustausch gefährdet ist und was Sie für ausländische Studierende, die in Deutschland sind, tun
8: also zu den Einreisefragen hat ja der Sprecher des Innenministeriums Ihnen bereits heute Auskunft erteilt. Insofern habe ich dem auch nichts hinzuzufügen, zumal wir dafür ja auch nicht zuständig sind, was internationale Studierende angeht. So hat sich ja die Bildungsministerin auch gestern jetzt in einem anderen Zusammenhang bereits öffentlich geäußert. Darauf möchte ich gern verweisen. Ähm, ansonsten ist es ähm, äh, grundsätzlich so, dass internationale Studierende uns äh, in Deutschland natürlich weiterhin willkommen sind. Sie können selbstverständlich ihr Studium in Deutschland fortsetzen und erhalten in Notlagen auch die erforderliche Unterstützung. Äh, das ähm, bezieht sich insbesondere darauf, dass wir ja im Zuge der Unterbrückung, Überbrückungshilfe für Studierende ähm, eine äh, Hilfsmöglichkeit jetzt in pandemiebedingten Notlagen geschaffen haben. Die beruht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die Öffnung des KfW-Studienkredits und die zweite sind nicht rückzahlbare Zuschüsse in akuten pandemiebedingten Notlagen. Auf beide Hilfsinstrumente können ausländische Studierende zurückgreifen und machen auch davon nach unserer Kenntnis Gebrauch.
9: Nachfrage: Davon können auch ausländische Studierende das in Anspruch nehmen?
8: Genau, beide ähm, Instrumente stehen auch ausländischen Studierenden offen.
2: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Mir geht es um das Lieferkettengesetz, äh, was das BMAS und das BMZ ja vor, vor, vorantreibt. Aber die Fragen gehen jetzt ans BMWi und das Kanzleramt die wollen ja, dass die Unternehmen jetzt schnellstmöglich mit einem Lieferkettengesetz verpflichtet werden, die Ausbeutung von Mensch und Natur sowie Kinderarbeit durch deutsche Unternehmen und ihre Zulieferer zu beenden. Mich würde interessieren, warum das Wirtschaftsministerium die Ausbeutung von Menschen und Natur nicht beenden will. Und Herr Salbert, wie lange möchte die Kanzlerin bei der Ausbeutung und Kinderarbeit noch zugucken? Wie steht sie zu, der, zu dem Konflikt?
1: Ja, dann fange ich vielleicht mal für die Bundesregierung an. Die Bundesregierung nimmt das Thema Menschenrechte sehr ernst und äh, im Koalitionsvertrag ist vereinbart, äh, dass die Bundesregierung eine konsequente Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte anstrebt. Es war auch vereinbart, dass man dazu ähm, den Umgang der deutschen Großunternehmen mit dem Thema äh, wissenschaftlich evaluieren lässt. Nun liegt eine erste vorläufige Ergebnis Indikation dieser zweiten Unternehmensbefragung vor. Da wird es einen detaillierten Ergebnisbericht der Erhebung bis Mitte August geben. Wir werden in der Bundesregierung Eckpunkte erarbeiten und die sind dann sowohl die Grundlage für unsere nationale Gesetzgebung wie auch die Grundlage für die Verhandlungen, die in Europa zu führen sind.
4: Dem kann ich mich nur anschließen und auch noch mal betonen, dass selbstverständlich die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards ein sehr wichtiges Thema sind und wir uns dem mitnichten versperren.
2: Unmittelbare Nachfrage dazu. Das
0: hört sich aber genauso an. Also Ihr Ministerium sagt, dass sich Schnellschüsse jetzt verbieten würden. Ich meine, das Thema kennen wir hier seit Jahren. Sie wehren sich gegen so ein Lieferkettengesetz und damit gegen die Verhinderung von Ausbeutung von Mensch- und Natur- und Kinderarbeit?
4: Wir wehren uns nicht gegen ein Lieferkettengesetz. Was wir im Moment, der, der, der Standpunkt, auf dem wir stehen, ist, dass es ein abgestimmtes Vorgehen gibt im Koalitionsvertrag. Und dass wir uns an dieses Vorgehen halten möchten. Und dass wir jetzt erst dabei sind, die Ergebnisse dieser zweiten Monitoringwelle auszuwerten. Herr Seibert hat es gerade gesagt, im Moment liegen die Ergebnisse noch gar nicht vollständig vor. Und vielleicht kann das Auswärtige Amt dazu auch noch ergänzen, weil dieser Monitoringvorgang federführend vom Auswärtigen Amt betreut wurde.
3: Ja, Herr Seibert hat den Stand des Verfahrens ja schon ähm, dargestellt. Es ist so, dass äh, wir Jetzt gerade diese zweite Befragungsrunde abgeschlossen haben und eine erste Ergebnisindikation für diese Befragung von 2020 vorliegt. Auch in diesem Jahr zeichnet sich ab, dass die Quote derjenigen Unternehmen, welche die NAP-Anforderungen erfüllen, deutlich unter 50 Prozent liegt. Ähm, darüber hat das Auswärtige Amt gestern äh, die Ressorts des Interministeriellen Ausschusses Wirtschaft und Menschenrechte äh, unterrichtet, über diese Tendenz. Äh, Im August wird sich der Ausschuss dann mit dem umfassenden Ergebnisbericht auseinandersetzen, mit den detaillierten Informationen zum Abschneiden der Informationen. Äh, das ist für den 11. August geplant. Und ähm, im Anschluss daran, äh, nach dieser Besprechung in dem Ausschuss, wird der Bericht und die Ergebnisse auch veröffentlicht werden. Wir gehen davon aus, dass es im Herbst der Fall sein wird. Das ist sozusagen der Zeitplan und die verschiedenen Stationen der Auswertung des Monitorings zum nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Herr Seibert hat ja auch gesagt, es gibt, es gibt den Prozess zur Erstellung dieser Eckpunkte gleichzeitig.
2: Herr Rinke dazu.
7: Ich würde ganz gerne Herrn Seibert gefragt, wenn Sie auch so stark betonen, dass dann Eckpunkte vorgelegt werden, rechnen Sie damit oder peilen Sie an, dass noch in dieser Legislaturperiode dann auch ein Gesetz beschlossen wird? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, streben Sie eine Regelung auf nationaler oder europäischer Ebene an?
1: Zur zweiten Frage, diese Eckpunkte sind die Grundlage, wie ich es gesagt habe, für die nationale Gesetzgebung und sie sind die Grundlage äh, für unseren äh, Input in den Verhandlungen, die in Europa zu führen sind. Und äh, ich kann Ihnen jetzt, da die Ressorts sich natürlich über diese Eckpunkte noch austauschen, äh, hier keinen Zeitplan vorlegen, aber im Koalitionsvertrag steht konsequente Umsetzung äh, des nationalen Aktionsplans. Darf ich nochmal
7: nachfragen, was wäre denn Ihre Präferenz, dass man das europäisch löst oder das nationale Gesetz vorher kommt?
1: Wir arbeiten jetzt an diesen Eckpunkten mit den beiden Zielrichtungen, aber da ist eine nationale Gesetzgebung eben auch geplant.
2: Mit Blick auf die Zeit und unsere zeitliche Begrenzung. Eine letzte Frage, Herr Jung, und dann noch eine online.
0: Mhm. Herr Sabat, Sie sprachen ja auch die Befragung Unternehmen an. Das ist ja, die Zahlen sind ja schon raus. Das sind Tatsachen und Fakten. Wie bewertet denn die Kanzlerin, dass nur 455 von den befragten 2.250 Firmen überhaupt geantwortet haben zum Thema Lieferketten? Ist sie, findet sie das eine Großzahl? Findet sie das in Ordnung? Ist das zu wenig?
1: Ich würde gerne den detaillierten Ergebnisbericht dieser Erhebung 2020 abwarten und dann werden wir den sicherlich als Bundesregierung gemeinsam kommentieren. Wenn man eine Umfrage macht, wünscht man sich natürlich viele Teilnehmer.
2: Dann Die letzte Frage, die uns digital erreicht hat von dem Kollegen Kupara Naas, Deutsche Welle. An Sie, Herr Seibert, können Sie uns nähere Informationen geben zu dem heutigen Telefonat zwischen der Bundeskanzlerin und dem griechischen Ministerpräsidenten? Nein. Da die Frage so formuliert ist, würde ich es dabei belassen. Ich danke ja. Ihnen für diesen Mittwochmittag und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.